0: Tipo. Bem-vindos a mais um Clip Viu Plástica Eu sou o Magari e Pois é, eu estou aqui sozinho desta vez Mas não se preocupe, eu não vou gravar o programa sozinho Seria uma loucura E você não ia aguentar ouvir minha voz feia Durante todo o programa O que aconteceu é que a gente teve um pequeno problema né, Na gravação desse programa aqui no, O Everton e o Maurício Na hora que gravaram o jeito que a gente usa para gravar, o bot que a gente usa lá, Discord deu problema e, entre outras coisas, a gente acabou perdendo a introdução do programa. Então, como sou eu que acredito, é eu achei mais fácil eu fazer, eu entrar aqui e falar um pouquinho com vocês, depois que o Everton e o Maurício o programa. Mais fácil do que eles terem que se unir de novo, reunir para gravar só essa introduçãozinha aqui de novo. Então é isso, mas hoje... O Maurício e o Everton vão falar aí das revistas do Nova 4, que ela é de 94, e as Web of Spider-Man 107, 108 e 109, que elas são ali de dezembro de 93 a fevereiro de 94. E como o a mãe, nenhuma dessas quatro edições foram publicadas no Brasil, ou seja, vocês já podem esperar alguma coisa maravilhosa como é o de costume, né? Então é isso. Eu vou sair agora e deixar o Everton e o Maurício continuarem, pro... continuarem? É, continuarem. o programa aí. Bom, boa leitura para quem acompanha lendo as revistas, ou bom programa para quem só vai ouvir.
1: Então, começamos aqui com a primeira edição da, do programa, que vai ser a edição número 3 do, do Nova. Seguindo aquele que... padrão
2: de toda a revista de herói que, que inicia nos anos 90, tem que ter o Homem-Aranha nas suas primeiras edições aí pra, Sim,
1: pra, ele, pra então. vender o título, né? É, o Falcão de Aço, o Pesadelo. O Sonâmbulo lá, né? O Sonâmbulo. <risos>
2: o É, o Pesadelo. Sonâmbulo, o Hulk, uh, o, o Thor Thunderstrike lá, o Provejante, todos tem que Sim. ter, né? Uh, não, os Guerreiros, etc, etc e tal. E aqui o... O, o Nova Cabeludo, né? Com o Mullet dos anos 90. A história começa embaixo da ponte, né? Não sei se é a ponte de George Washington ou a ponte do Brooklyn, porque
1: <risos> nunca saberemos, né? Alguma coisa no texto
2: fala que é do Brooklyn, mas eu não sei se o desenho não se refere a, a ponte de George Washington, né? A gente pergunta pro Gil Kane, ele que manja disso daí, ou
1: não. Ou não, né? Tudo indica que não.
2: A história começa com uma narração ali, né? Da, do, do Ben Yurik. Do Ben Yurik, falando que tá esperando alguém, que marcou um encontro é. com alguém ali que...
1: Essas que narrações que ele... bem, bem é, dramáticas, assim, né? Baseado naqueles filmes no ar lá, tipo... O um jornalista falando, ah, eu espero nas sombras da ponte do Brooklyn, acendo um cigarro, ou assim. Quando, de, de repente,
2: que... o... O, o, ele vai acender o, o cigarro assim que ele acende uma teia tira o cigarro
1: da boca dele te faz conexão ali com a história anterior que eu comentei lá com o Gustavo que o, o Aranha é anti-cigarro, né, da Mary Jane exato e, e pra tá manter a coerência bom. aqui, né ele faz todo mundo evitar de fumar exatamente e o tratamento de choque da... o tratamento de choque é levar pra conhecer o Katzenberg lá, né exato <risos>
2: Tinha um monte de. Na, na, nas primeiras teias do Aranha da Abril, um monte de outdoor das histórias antigas. É, é verdade. Dizia
1: como não é, fumo. Não fume, sim. <risos> e daí o Aranha chegou todo, todo dramático, então, né? Puxa o cigarro com a teia, já joga o, o sinalizador lá pra cima do Ben que não se impressiona muito. Sim.
2: Uh, e basicamente eles se encontraram ali, né? Pra, pra conversar sobre. Sobre algo que está acontecendo, né? Ele quer ajuda do Aranha para descobrir por que, que tá rolando aí uma. Eh, digamos, algumas ações estranhas, né? De, de, uma certo, de um certo herói, né? Que Sim. dá o título à revista. Daí aí ele quer dizer, ah, ajuda do Aranha para investigar como, é o. Homem Foguete, hum. ali, que não é o Homem Foguete do desenho dos de anos 90.
1: <risos> o Aranha Sim. cita
2: ali o, um, o Rock, um
1: Rock,
3: que está
2: o Mente Humano. Enfim
1: Enquanto ele vai quebrando ali o cadeado Pra invadir a propriedade que eles querem invadir Exato daí, E isso é a isso história Outra narração, né? A outra narração e o um texto bem diferente dessa vez, né? Em Manhattan,
3: ah, as tá luzes,
2: paga, quê, e, e toda uh, E eu fico com fome Porque o meu domínio, blá 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 é Mas um chefe do crime criado aqui, né? E a gente tem que comentar Que o... Que o Gustavo tinha falado, né, no, no grupo lá, que o Dan Flott tem mais um plágio aí na sua conta, porque a gente vê aqui pela primeira vez o senhor negativo, né, nas histórias dos anos 90. É o cara que tem os mesmos poderes que ele, como a gente vai ver no, no resto da história. Ele influencia o mal nas pessoas, então ele... Não é exatamente o senhor negativo, porque o, o senhor negativo só inverte o polo do, da pessoa, né, no caso, ele fez com o etc. O senhor negativo, é, o, esse carinha aqui, que a gente vai... Ver, vai ver em breve é o corruptor. Ele corrompe as pessoas. né? Ele tem uma live estranha ali. Ele tem algumas características peculiares ali. Parece uma mistura de Michel Temer com Kilgrey, é isso né? que é o que eu ia falar, Paulo. né?
1: Ele é o <risos> é claramente o Michel Temer. Até a carinha de vampiro, né? Não, Sim, não, ele não é engana. E não por acaso e... tá escrito corrupto ali do lado dele também. É, parece a Marcela
2: Temer lá chamando,
1: ah, faz isso esse jornal aí, esquece tudo daí, vamos, vamos fazer. E daí, um ele responde ela falando com um mesocos, né? Ah, pará de lê Exatamente. Ele
2: deixa o jornal lá em cima, a gente vê, né, que no jornal fala, ah, super-herói, fazendo desgraça, não sei o quê, a gente vê que na capa do Clarim Diário, quarta cena, né, o Nova lendo ele e ele tá na foto né do, do planejado da reportagem que ele tá malucão ali o nova tá maluco tá destruindo coisas na cidade e tal a, report, a reportagem do Ben eur né justamente aquela do da história que a gente viu com as fotos de peter parker então uh, o nova tá cometendo algumas ações estranhas ali e ele fica falando ali que na ele fica pensando né completamente maluco e sai quebrando tudo meio que fora de si né
1: e a gente tudo, isso na porque ele leu, tudo isso porque ele leu uma fake news sobre ele no jornal, né? O, o Nova não aguentaria uma semana na pele do aranha, né? Passando que o aranha passa pro o jornal.
2: Deve <risos> ah, ver na narração já que tem dedo aí do corruptor por trás disso. É, que finalmente, e aí vem
1: o,
3: frente, o é, a título que da história,
1: é, né? É Influências Corruptoras, o roteiro do Fabian Nicieza, a arte do o do Chris Marinan? Marinan? Marina. acho assim que que fala, yes. e a arte final do Mark Stegbauer.
2: O Chris Marinan eu gosto dos desenhos dele, eu acho bem, mesmo sendo padrãozinho dos anos 90, é um estilo bem legal até. É isso que eu ia falar, o Aranha do Larson, sabe? olha na capa, uh, a capa é dele, olha uhum.
1: os cortes na roupa do Aranha, tipo... Se não, não lembra bastante mesmo uma... Fazia poder se arrebentar, era sempre esses cortes tipo todo... Acho que aquela capa do, do... Acho que quando o escorpião ataca lá a, é o Jameson, a Marla... é aranha anual 3, eu acho. 3, eu acho que é a 3, é. É, lembrou 4? bastante
2: aquela capa, né? É a 4, a 3 é do sexteto, não é? É a 4.
1: Homem-Aranha anual 4, Abril.
2: É, a 2 é do Capitão, a 3 é do sexteto e a 4. É, é
1: essa mesmo, a 4.
2: É, parece, né?
1: é, mas é isso aí, lembra bastante a, a posição que ele tá, os raros na roupa
3: uhum.
2: e daí corta a cena, né Já depois do novo frustrado ali né? que estão publicando coisas ruins sobre ele, corta a cena pra uma construção lá da empresa Bragatela não sei o quê. e o Peter tá tirando fotos lá, né, que é algo por trás daquela construção, que o Rob
1: tá tirando a foto do cara foto que... Lá, né,
2: parece que tem coisas rolando por trás dos panos aí, das velhas da, tá... da
1: construção e tal Tá tirando foto do cara que subiu na construção como se fosse máquina, ergueu no patamar com a tua parede sólida, tijolo por tijolo no desenho lógico. <risos>
2: como a gente falou do do Temer, né? Provavelmente ele tá aí, né, com um esses chapeuzinhos aí de do trabalhador, né?
1: Ah é? Na, nas campanhas políticas, né, que eles Tem colocam lá. o chapeuzinho de operário.
2: Provavelmente eles só colocam né, para pra foto, porque
1: Sim. eles não ajudam em nada, né? eles só vão lá para pegar o Suja crânio, a mão de né? cimento lá só para falar que fez, né? E é isso. E se bobear, a empreiteira aqui, a Odebrecht também. <risos> Todo o é cenário político pra... brasileiro para nessa história. É muito
2: diferente disso, né, né? Uhum. que eles estão construindo aqui, que eles conseguiram ganhar uma tipo, uma licitação para produzir um hospital e tal, enfim, que eles estão construindo Sim. aqui.
1: Nisso o Peter é interrompido Lá chega o cara falando que Não é permitido tirar foto lá Aí o Peter tenta dar uma invertida nele Falando, ah, você já ouviu falar de liberdade de imprensa Aí o cara já, você já ouviu a liberdade Que eu tenho de socar a sua cabeça Aí o Peter fica todo emburrado Que ele não pode revidar, né Porque ele vai, vai dar na cara lá, tudo que Ele, <risos> ele, fala, é, ele fica pensando Ali
2: pros mesmo, é, eu vi sim é, Isso é a, é a 11 primeira Bill of Rights, eu acho Que tá esse direito de bater na cabeça dele <risos> E
1: é, daí é, os caras chegam pra lá ele nele.
2: Tá, ele tá com a skin né de fotógrafo dele, né? Que é aquele casaco marrom que tem até bonequinho e tal.
1: Ah, é verdade. Tive um, tive um boneco com essa, com essa skin, inclusive. <risos> uh, aí os caras dão um no Peter, a câmera cai, e ele, o cara pega e estraga o filme da câmera lá. Exato. E vai ele e o Ben Yuri embora daí meio. O Ben Yuri fica com uma cara de que, tipo, ah.
2: vocês não pagam, né? Não <risos> tá, <risos>
1: revoltados, e daí é. quarto lá pro, pro escritório do Jameson e por incrível que pareça, ele está elogiando o trabalho ali dos empregados dele, né? falando ah, ah muito boa essa sua matéria bem, parabéns aí, tudo mais daí o Peter fala, ah, e o que você achou da, das fotos, o Jameson? Ele fala, ah, as fotos não, não são de todo ruim, Peter <risos> só que nisso o sentido de aranha do Peter dispara e a, a janela ali explode, né? E a, é gente, a gente, gente vê que ela. é o Duende Verde que jogou de novo o, o charuto do Jameson e... Ah, não. Tá <risos> é o Nova que chegou lá, né? Falando... Exato. É, não quero vocês lá perto, lá da construção e tudo mais. Vocês é, da imprensa não tem nada que fazer ali. E eu acho
2: que quando tem, um, quando tem um desenhista como o Chris Mer, né que, que mesmo não sendo, nunca tendo sido um desenhista fixo do Aranha, ele sabe das, da pegada do Homem-Aranha, que tipo, quando acontece alguma coisa e o sentido tilinta, eles costumam desenhar o Aranha com o rosto dividido ali, eu acho
1: legal,
2: uhum. ele lembrou de fazer isso, sabe?
1: E, e, e assim, eu... Eu, eu brinquei com a cena lá do, do Sam Raimi e tudo mais, mas lembra bastante até, né? a cena, e o cara entrando pela janela pega o Jameson pelo colarinho, o Jameson tenta peitar ele, né, Sim. mesmo com, com medo ali
2: e daí ele ameaça, ali fiquem longe do, dos pracatelos e, e não é pra mexer na construção, e fica tchau e quietinho aí e, e tchau, e vaza né, ele sai dali, tipo, só serviu pra a curiosidade deles, quando fala que é pra ficar Sim. longe tipo, tem coisa, né,
1: é, principalmente com é, pro... um jornalista, né, o Peter fica
2: pensando, tá rolando alguma coisa aqui, né vamos, vamos descobrir o que que é mas, antes disso, ele se encontra, já que o Homem-Aranha com o Ben Yurk, né, que eles estavam conversando no dia anterior, e eles decidem conversar com o Nova, né, o que que ele, que que ele quer, né, vamos falar com ele, né, e eu acho, não sei se é a minha impressão, mas nessa, nesse quadrinho que o Aranha tá de ponta cabeça, logo abaixo, tem um quadrinho que tá só a cabeça do Aranha, assim, de ponta cabeça, de quem que Sim. se lembra esse traço aqui, não parece o Bagley Ultimate, esse, essa cabeça de seranha aqui. O
1: bairro, eu, tinha, eu ia é, falar o. no auge. Porque... Eu ia falar o Rovitinha no auge. É, tipo, um é, quase, quase no auge, né? É, porque não é, tem, porque tem os gominhos pintados lá. Parece tudo. um pouquinho assim. A... É a lente. É a lente, é a lente o O jeito que ele boa. faz a lente.
2: É. O queixo ali, sabe? A, a parte mais pontudinha ali do queixo, Lembra né? bastante mesmo,
1: eu também tive essa impressão.
2: E aquele quadrinho de baixo que ele tá de costas também. Parece Ah, um é. Que principalmente a máscara, né, que o, ge... o padrão das teias, o jeito que ele desenham é bem uhum. Sim, verdade. E, enfim, eles vão e... conversar com o Nova ali, né, ah, a de cabeça de balde, né, fazendo referência é. aí ao Buckethead. A gente... é,
1: o Buckethead do Guns N' Roses.
2: <risos> em off, a gente tinha falado, entre aspas, em off, a gente tinha falado bastante do Buckethead,
1: mas agora a gente não vai se ater a ele, aí, né, mas... O Buckethead, sua passagem pelo Rock Hill, eu acho Exato. que no Rock in Rio. enfim, o do Rock in Rio já foi. Já foi, não
2: vai e... esse cast,
1: infelizmente. <risos> e daí eles vão falando, ah, fala pra gente o que, que tá acontecendo, é, tem alguém te ameaçando, você pode contar com a gente, e daí o, o Nova abre o jogo, né?
2: Exato, ele começa a contar, né, que ele tava procurando emprego e tal, daí ele naquela construção ali do, do hospital que eles estão construindo, e, e ele queria ver se ele conseguiu um emprego lá e tal, e basicamente o cara disse pra ele que não tava com muitas vagas, mas qualquer coisa ele ligava pra ele. E enquanto depois disso ele foi tomar um lanche lá, né, na, na uma lanchonete ali pertinho. Quando ele tava pedindo um café, alguém colocou a mão no ombro dele, né? Ele olhou pra trás, não era ninguém, ninguém menos que.
1: Michel Temer. Temer, e, aqui, e a comparação
2: na sua, skin, na sua skin humana, né, porque ele tá antes ele tava transformado, ele tinha pontura e coisa, sim. pele de senhor negativo e tal, e agora que ele tá na forma humana, isso uma pessoa normal, sim. né, como,
1: só como falta ali a inteiro. faixa presidencial verde e amarelo. É, eu só ia falar que a comparação com o Temer é válida, né, a comparação com o político, porque o, o Nova, ele conta aqui, né? Ah, de repente surgiu um sujeito que era uma mistura de Donald Trump com um apresentador de game show. É, então não, tá aí, né? Ele era político, né?
2: Ele era um empresário conhecido,
1: eu acho. Ah, mas foi político, aí vale a comparação. E, se, se, se você quer fugir da política, então dá pra comparar ele ali, pelo menos nessa cena, com o Roberto Justus, né? Mesmo é. topete ali e tudo mais. Esse
2: cabelinho aqui é muito... É muito... <risos> muito pesado, assim, tipo, o jeito que ele... Parece que ele colocou um quilo de gel só pra deixar ele pra trás, assim, do jeito que sim, tava, pra não sair daquela posição.
1: É, o Roberto Justus, ele é assim. <risos> e já apresentou Game Show também. <risos> Daí ele falou que o cara veio conversar com ele, falando em mesóclise, e alguma coisa... Tinha alguma coisa familiar ali na, na voz do cara, que ele não sabia o que que As era. coisas eram
2: injustas, e que ele ia conseguir um trabalho, não sei o que... É... Que os jornais estavam tentando fechar aquele, aquela construção mas que isso não podia acontecer e tal, que era tudo sensacionalismo ele começou basicamente a falar de um jeito que convenceu ele e como se ele depois disso ele se viu obrigado a proteger a construção ali, não deixar ninguém chegar perto e, e daí e que ele a conseguiria a um,
1: um emprego também né, pro, pro Nova lá empregá-lo loei coisas assim é aquela coisinha
2: né, do policial, Eu dou um empreguinho aqui se fizer tal coisa pra mim, é. não sei o que, já dá um carguinho ali, enfim, né? Aquela coisa de sempre. E daí, <risos> e daí o Aranha, né? Depois que ele sai, né, nessa. Ele vai investigar a construção, depois que eles já falaram com o Nova e tal ele decide ir lá, né, pra investigar um pouquinho mais, só que daí o Nova já tá lá jogando um monte de viga pra cima dele, parece que o Nova tá mais
1: destruindo a construção do que jogando a... <risos> o, o Nova tá fazendo com as vigas, tipo aquele meme que o cara tá jogando os papéis pra cima, falando, né, foda-se essa merda. <risos> <risos> e
2: daí o Aranha chega lá, o Nova não quer saber, ele meio que controlado, começa a atacar o Aranha, né? E é estranho que essa revista do Nova parece uma história do Aranha, que o Nova tá sendo o antagonista, né?
1: Ou uma Marvel Team Up, e eles estão na parte da regra 178 aqui. É, porque ele não age em nenhum momento da história como o protagonista, ele age como antagonista. Uhum. Pois é, é. esse é, é o novo, o não, lá, consegue, aranha, e... não consegue nem ser protagonista da própria revista. Não sabe o que, que tá fazendo, é uma
2: luta de uma página e ele já vaza aí sem saber o que tá fazendo, mas ele mais destruiu tudo lá, né, do que deixou tudo em escombros lá na aranha. Eu só saí de lá pensando, oh, pelo menos a câmera pegou aqui, né. E é isso, né, ele ficou pensando ali, bom, vou ter que vender essas fotos, isso é verdade, mas será que eu vou encerrar a carreira de novo aqui? Se ele tá batendo no aranha, o Claudinho vai tratar o melhor, então, né. <risos> E daí eles, basicamente, eles conversando ali com o Nova de novo, né? A cena, tomando café. Tomando um
1: café agora.
2: Café com leite, provavelmente, porque tem uma caixa de leite ali. A gente já fez um cast também sobre café com leite. Entendedores entenderão, mais como conhecidos como só eu e o Maurício mesmo. Enfim, papo de uma gravação perdida. Bom, e daí basicamente o Nova começa a fazer associação ali, né? É, no momento que o Ben Yurik começa a falar, ele fala do suspeito, né? Das coisas, tal, de Jackson Day. E daí, finalmente, o Nova se toca. Só pode ser aquele cara que eu encontrei. E agora, eu, as palavras dele, do jeito que me pegaram, só pode ser ele, o corruptor. E daí ele já reconhece então é um vilão aí da Marvel, o corruptor, que o já enfrentou antes. E daí ele tem um flashback ali, né? De momento que ele encontrou o corruptor. Ali na, na janela, né? Da, da, tipo, ele vai, encontra o corruptor lá no, no, no edifício dele, eles começam a discutir, né? Uh, basicamente ele fica o corruptor, né? Nessa forma já transformada, mais homem por aqui corruptor aqui tá, pois é. Sobre e...
1: o e tal. Ele começa a O falar Nova tá aqui. segurando. Segurando ele ali pendurado pra fora da janela, numa altura considerável ali pra matar qualquer pessoa. E ele fica falando, o oh, que, que você quer, nova? Você quer que eu peça desculpas? Foi você que fez aquelas coisas lá no É, eu.
2: eu só liberei o que tava dentro de você, não sei o quê. <risos> e basicamente aquela coisa, maldade no coração, só faltou um M na testa, né?
1: <risos> e... M de Michel Temer. <risos> Exato. Estilizado
2: do mesmo jeito do majumbu lá. Sim. É... E daí o Nova joga ele longe, né, e fica pensando o que, que eu vou fazer e tal, eu não quero ser um peão dele, e vai embora, né, e fica por aí, né. A gente não sabe o que vai rolar isso daí, porque o Aranha só serviu aqui para a história andar e a gente não volta para esse arco, porque o Aranha não aparece mais
1: não. Uhum. Agora vamos para pra Web 107, 107. e 108, né, que vão formar um, um mini arco aí.
2: Exato, ele, ele é do Jerry Kavanagh, né, que já tá nas redes faz tempo aí, ele aparece volta e meia, e o Alexa Viuk, que o desenho está fixo, faz um bom tempo, desde a época do Jerry Conley lá. Uhum. Arte final do Stephen Baskerville. A história começa com a Mary Jane acabando tudo com o Peter, né, que ela não consegue mais aguentar a vida secreta dele. Ah, e... Com o Peter não,
1: com, e... com o Parker, né? Isso, é. isso. Está tudo acabado.
2: Isso. E daí a gente corta a cena e vê que... Corta literalmente, né? Corta, corta. É, é assim. a gravação
1: da novela Hospital
2: Secreto e o Parker é um dos, dos Os personagens, personagens ali lá. que
1: ela tá interagindo. Interagindo com ela.
3: Exato. Era a pegadinha é assim, daí, né? né? Que a gente,
1: tava, a gente tava vendo uma perspectiva meio que na lateral ali do rosto do Peter, né? Como se a Mary Jane estivesse falando com ele mesmo, mas ele só tá ali atrás das câmeras assistindo Exato. Ali, né? a, a gravação. E a Mary Jane tá dando aquele visual bem Macfarlane, né? Com cabelo.
2: Uhum. É a personagem dela, né? Aparentemente, ela usa sempre esse corte de cabelo na personagem então uh, É a Cyril, né? A personagem dela e então. tal. E daí ela começa a falar, não posso lidar com a sua vida, o seu passado, blá blá blá. Todo aquele papinho da novela, a cena corta. E eles elogiam né? a performance dela. O Peter fica lá pensando que ela tá lidando bem com a fama, que ela tá conseguindo melhorar bastante. Enfim, que...
1: Daí eles fazem ela... um pequeno intervalo, ela... Sai ali um pouco do. Ah, do miolo ali da, da cena ali da gravação e já cola uns, uns supporters ali, né? Falando da.
2: Ah, qual a sua motivação e tal. E daí. Ah, a minha inspiração é o meu marido, é, que me ajuda bastante, blá blá blá. E começa a elogiar isso,
1: o. persegue
2: né? Ela... <risos> Ela. Ela puxa literalmente ele e beija ele na frente da... Sim. das câmeras lá, né? E daí, tipo, uma moça, olha toda tá estranhando ali, enquanto eles estão se beijando e fica pensando ali é, que a Marginine tá lidando bem com a mídia e tal, mas enfim. É... Ela
1: chama o Peter de canto ali, falando ah, desculpa interromper aí, Peter, mas é, eu vou... parece que a gente vai precisar fazer um novo portfólio aí de, de fotos do, do elenco e tudo mais e de repente a gente pode, pode conversar aí pra você fazer as fotos.
2: E, e daí o Peter fica pensando ali, né,
1: que... Pita joga aquela desculpa clássica de, de adulto, né, tipo, quando encontra algum amigo de tempos na, na rua, ah, sim, vamos marcar alguma coisa, eu vou ver, te aviso e nunca retorno. Uhum. <risos> e ele entra ali lá no camarim da, da MJ, e ele. O centro
2: de aranha pita, né, quando ele é. vai, quando ele vai entrar ali, e daí ela, ele pula lá dentro, né, e já gruda na parede, no teto, né, e daí começa a... E... E daí ela brava, né? Ah, temos que ter uma conversa, não sei o quê. E ele fala, ah, se eu for sobre o meu desaparecimento da Cruzada Infinita, eu posso explicar, não sei o quê. E é engraçado, né? Porque na Cruzada Infinita ele só participou daquele time que a gente comentou, porque na Cruzada Infinita em si, ele nem aparece, lá. Uma...
1: Pois é. Hum... Mas ela logo interrompe ele e dá um beijo de ponta-cabeça. E aí eu quero chamar a atenção aí dos ouvintes, porque. Eu sempre achei que o lance aí do, do beijo de ponta cabeça foi um, uma ideia ali do, do Sam mesmo, né? Porque tudo que eu tinha visto de quadrinhos, até, até hoje, arrisco dizer, não, não tinha uh, o beijo, assim, antes do filme. Depois, como a cena virou icônica e tudo mais... é a... eles usam, né? É, eles usam. Até foi representado em algumas outras vezes, em quadrinhos, na e tudo mais. E isso, isso virou clássico, né? Eu, falo isso,
2: eu acredito que essa seja a primeira vez mesmo, porque se a gente tivesse... Uh, comentado isso antes, a gente ia lembrar que a gente falou alguma vez que eles se beijaram de ponta cabeça, né? E Sim. parece que não. O Peter, a, a princípio, ele não beijou ninguém de ponta cabeça até agora.
1: É, eu também não né? me lembro de nada, assim, cara. E daí aqui a, a, a minha a primeira passagem primeira no, no, no Classic, né? E... Mas
2: aparentemente acontece isso e eles, como se fosse algo normal, né? Mas nunca tinha mostrado uh, E daí, enfim, eles começam a conversar ali e tal, ela quer... Conversando sobre a carreira dela, mas o Peter vê o jornal ali atrás e... Ah, tem outra coisa aqui para fazer? Tchau. E ele vaza, né?
1: E ele vaza <risos> e, e, dia, dia. e a gente tá falando de, de San Raimi, né? Essa cena aí que ele sai embora, lembra bastante também o encerramento ali do Homem-Aranha 2, né? Que é o, a Mary Jane ficando ali na janela, é. gravando, e o, o Peter saindo se balançando. Com...
2: Eu, realmente, esse, esse quadrinho tá, tá diferentão, assim, hum. né? O de ali atrás e tal, mas o aranha, se chamando atenção um para desenho do aranha, não parece o aranha do Alexa Viuk aqui. Eu não sei se ele tá usando sombra demais. A arte final deve ter feito alguma coisa aqui. Normalmente a arte do Alexa Viuk é um pouquinho mais limpa do que essa. É, e né? isso que, que eu ia é falar,
1: ruim? essa arte final tá, tá lembrando bastante o estilo do McFarlane mesmo, né? Que é cheio de rachura, é bem carregado, assim, um dos mais sujo
2: É, ah, os prédios, né? Dá pra notar também que eles estão bem detalhadinhos, assim, né? Normalmente a Alexa Viuk é um pouquinho mais simples, né? Uh, enfim, daí ele fica pensando ali que naquilo que ele viu no jornal, que a Bart está testando umas armas, enfim. E é justamente sobre isso, né, que eles estão discutindo lá no Clarim. Que o Rob e a Beth estão investigando essa questão, só que o problema é que do laboratório que eles estão investigando tem a doutora Marla Madison, mais conhecida como esposa do Jameson, que ela também tá envolvida lá no projeto da investigação daquelas armas. E. O, o, digamos que a matéria é meio crítica essa investigação aí essa, essa esse projeto né e o Jameson não gostou muito que a esposa dele tá envolvida no caso ele não, é, não, não reclama nada ela né? ele reclama com eles né ele não gostou, não gostou da... nada
1: falou que a, a matéria é questão. um lixo é, esse jeito carinhoso do Jameson falar e, e daí a a Beth ali até fala né que ela quando tá envolvida na matéria falou assim ah por que que a gente não chama então a Marla para refutar tudo que a gente falou aí? eu... eu... O Rob já pressente o perigo, né? E Fala assim, Beth agora caos. não. E o Cal. Fala, Beth, agora não. E no quadrinho ali parece um pouco até que o Jameson deu um tapão na cara dela, né? Mas ele só joga ali o infernal pra, pra cima dela. Que não, eu acho que não deixa de ser menos agressivo ainda no ambiente de trabalho. Demitida, né? né? E daí
2: ela vai embora brava e o, e o Rob, não, poxa aqui, não, não. E ele vai atrás dela, né? E o Jameson quando ele sai ele já fica pensando, bom o que, que eu vou fazer, né, eu vou ter que para a Marla para conversar com ela, poxa, agora decide né? depois que fez a cagada vai...
1: enquanto isso, assim. o Aranha lá fora só observando a treta, né Falando, ah, eu eu mais fala não fala nada, suficiente. né, só <risos> daí corta aí, lá tá. a Universidade vou, de Paris
2: Skate e o que que tá rolando né? e daí justamente, tá lá três cientistas, né, a Marla o colega dela, né, que é o doutor o doutor Deveine, né e,
1: uh, e o estagiário
2: e o estagiário, estagiários de mullets ali, né? Que parece uma versão do Rick Jones dos Como anos 90.
1: Como um bom jovem dos anos 90, né? Exato. Dos
2: não, 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 não dá, né?
1: E, e eles estão Eu... discutindo sobre a matéria que saiu no jornal lá, que isso pode, pode virar acusações sérias contra ele. É, é porque
2: basicamente eles estão fazendo experimento de uma. de uma substância que foi bomba bomba bombardeada por radiação, né? Só que.. É, só que, basicamente, eles pegaram sem autorização essas amostras. São amostras, amostras de corpos de pessoas, entre aspas, que foram bombeadas por radiação. É um pedaço de areia, né? No caso do Homem-Areia, foi um experimento de radiação que uniu ele com a areia. E da Duna, que é outra vilã da Marvel, né? A Sand, também, no, no original, né? No Brasil ficou Duna. Que é uma vilã também aí do, da Marvel que que tem poderes de areia, né? Uma mulher de areia, mas ela é menos conhecida. Bom, Mulher
1: uh... de Areia é novela de sucesso hein? <risos> Exato uh... E daí eles estão lá discutindo blá 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 e o estagiário vê que está acontecendo uma reação lá Exato Aí, aí ele, chama, ele tenta chamar lá o, os dois cientistas ali, os supervisores dele para ver só que o, o Dwayne continua ali falando com a, com a Marla lá sobre os problemas do projeto e como e eles isso... Eles começam
2: a, a, a sincronizar tá... a polaridade lá do, dos objetos eles meio que se juntam e daí explodem, né, Cria uma reação meio conhecida, né? Que o. o digamos, os, as amostras do Homem-Areia e da Duna juntas, elas elas meio que causaram uma reação diferente ali, que explode tudo em areia, né? E daí sua explosão ali destrói todo um andar, quase, né? Quebra um monte de janela e. Enfim, o aranha chega lá, tá tudo destruído. Tem uma criatura bizarra, desmorfe de areia, né? Que, que não sabe o que, que é isso. Enquanto os cientistas lá, o Devane e a Marla estão caídos no chão, né? E ele pensa que os dois estão mortos, mas naquele momento ele vê ali né, que a Marla tá viva e, enfim... o
1: Marla o... tá viva, o Devane já foi pro saco mesmo.
2: E a coisa de areia tá atacando todo mundo lá, o Aranha tá com temas, não consegue fazer muita coisa. É uma areia meio radioativa e bizarra, meio disforme, né? Como se fosse um... uma areia viva mesmo, assim, né? Tipo, como se
1: o jeito que ela um tá desenhando, ela se movimentando lembra até um pouco o simbionte ali, né aquela coisa viva que se mexe que não tem uma forma exatamente
2: é, não sei exatamente com o que comparar que criatura que
1: é assim, né é, eu lembro daquele monstro de piche lá do... é tipo um enxame sabe, eu... em forma de areia, sei lá eu lembrei do monstro de piche do Scooby-Doo o monstro de breu, acho que é na uh -huh. no dublagem, mas enfim, daí a areia já vai pra cima ali do... do Dwayne morto e parece que alimenta dele ali mesmo, né Exato. O Aranha deixa a Marla ali no, no topo de um prédio, fora ali da zona de risco, e enquanto isso os policiais vão é, atirando ali na, na areia, né? É, ele começa
2: a repetido. conversar né, com, a, com a Marla lá em cima do prédio, falando sobre o, o estagiário, né, o Tony, que não sabe o que aconteceu com ele e tal, mas é possível que ele tenha sido absorvido pela areia lá e tal, Tony Trainer, né? E o Aranha vai lá ver. E nesse momento, né, quando a areia tá destruindo tudo, a gente vê que tem umas silhuetas de, de uma pessoa ali que tá observando tudo de fora, pensando tudo que eu sonhei, que é isso mesmo que eu quero, esse poder e blá blá blá. A gente não sabe quem é ainda, né? E enquanto isso, o Aranha tá lutando ali com a criatura bizarra, né? Nesse momento quem chega pra ajudar ele é o Homem-Areia, com seu novo uniforme, estrelando aí, né? Que é o uniforme do Homem-Areia versão comando selvagem da Silver Sable, né? Que nessa época ele. Trabalhando pra ela, ele é um herói e tal. É um mercenário, mas é um herói, né? Um herói de aluguel, digamos assim. E, e ele aparece ali pra ajudar a aranha, né? Enfrentar a criatura. O Everton...
1: Ele... o Everton vai discordar porque é do Comando Selvagem, mas eu preciso dizer que esse uniforme é ridículo. É,
2: como... Não, cara, ele parece um uniforme de futebol feito pela Adidas. Que tem aquelas listras é horrível, sabe
1: na manga. É horrível. Esse decote aberto até a pelvis do cara ali, é horrível. Como se fosse
2: um casaco aberto.
1: Horrível, não justifica ainda.
2: Pode <risos> é melhor, quero uma dor.
1: Parece aquele tiozão que vai no bar com a camisa aberta, assim, sabe? Fica lá jogando sinuca e bebendo. Cerveja.
2: Não, muito diferente do que o Homem-Areia era antes da.
1: É, do que ele seria. Da né?
3: formação.
2: <risos> o o Homem-Areia, ele. Ele usou uma armadura durante os anos 70, ele, principalmente na história do Quarteto Terrível, mas ele chegou a enfrentar o Aranha também com a armadura. Basicamente aumentava os poderes dele e tal. Depois ele esqueceu dela, né? Então que seria o terceiro uniforme dele, de fato. E mas enfim, a, aí surgiu a, ele. E Duna com ele, né? E ela também tá interessada, os dois estão interessados naquilo, porque são pedaços deles, né? Que estão sendo dados sem autorização.
1: Eles estavam lá para ver o que, que ia acontecer.
2: O Aranha pergunta se eles viraram. Vocês uh, estão juntos e tal? O Areia nega, fala que não tem nada a ver, que uh, eles que só tem interesse porque aquilo tem a ver justamente com os poderes deles.
1: É pra ver uh, o filho que vai nascer deles ali, né?
2: E, e apareceu a criatura, né? Do nada pula uma criatura, a criatura aquela de Areia começa a criar uma forma e se transforma numa versão bizarra do Magnus ali, tipo, com um olho vermelho, cabelo arrepiado e uma armadura, entre aspas, dourada. E eles de... Areia,
1: de... Né? Tem de storm. Não, Tempestade de Areia.
2: Isso. Como é que isso ia ficar na Abril? Eu não faço a mínima ideia. Ah, é, eu também não,
1: não sei. E daí acaba, né? Essa história, pelo menos. Porque daí tem... Tem uma
2: mini historinha, uma né? Mini do cardíaco. do cardíaco na
1: edição, O aquele... Coisa em aranha de então não... Tem um
2: porque é,
1: que. É Aquela dentro, coisa, né?
2: coisa de sempre, né? De cardíaco, que é evitar tráfico de medicamentos barra drogas... Ilegais e ele ataca um navio. E esse navio, coincidentemente, né? Foi contrataram, né o escorpião para fazer a, a escolta, digamos assim, para evitar que dê é problema. O escorpião tá lá e a gente tem uma luta entre vilões aqui, né? Como um CF da vida. E o escorpião dá uma surra no cardíaco, basicamente. Ele né? não consegue fazer muita coisa contra o escorpião escorpião derrota ele, termina com ele derrotado no final da história, né, mas é só luta luta, luta por várias páginas, é legalzinho aqui de ver a luta, mas Deixa não tem eu, muito
1: Tiver tiver o o classic do escorpião,
2: ou do cardíaco que eu não acredito que vai é. ter, mas tudo bem <risos> uh,
1: nunca torci tanto pelo escorpião, hein vale, vale dizer
2: aí a gente vai pra,
1: pra web, web 108
2: continuação do arco aí mesma equipe, Terry Kavanagh com o Dave UK na, no desenho
1: e continua exatamente onde parou outra história, né? Tá ali aqui, eles estão ali no prédio da, da Universidade de Paris State, a Marla tá. É
2: basicamente aqui a é luta, né? A pegado. Marla tá caído, e daí tem uma splash page ali do, do cara pst, uhum. lançando as areias dele e derrotando basicamente tanto o Homem-Areia quanto a Duna quanto o Aranha, todo mundo ao mesmo tempo, né? Sim. O nome e da história fica O Olho, de... da... O olho da Tempestade, da tempestade. Né? Isso. E ele fica falando ali que ele nunca quis matar ninguém, mas agora ele está tentando se encontrar e ele não sabe como parar, mas ele não sabe se quer parar também e enlouqueceu, né? Surtou aqui total com esses poderes. A gente vê que é o Tony Trainer, né? O estagiário lá que, que ficou meio que possuído por essa criatura, ele se fundiu com a areia da mesma forma que o Homem-Areia e tal, mas de uma forma com muito mais poder e sem controle nenhum, né? o Aranha consegue tirar o Homem-Areia ali do meio da tempestade e se afasta, mas a Duna fica lá, né? Se ferrando na mão do, na mão do Tempestade de Areia, né? Vou
1: comentar aqui, é, uh, talvez eu, muita gente não tenha notado ainda, mas os poderes do Homem-Areia do filme são um pouquinho diferentes do, dos quadrinhos, né? Lá no, nos quadrinhos, pelo menos... Os... Pelo menos até essa época aqui, né? não sei como ficou mais recentemente, principalmente, depois da influência dos... Mas o areia, ele só conseguia, tipo, moldar as partes do corpo dele de areia, né? De... Até aqui então, pelo menos, ele nunca virou um monstro gigante ou conseguiu projetar uma tempestade de areia em volta dele... Tinha uma quantidade Sim, limitada tipo, de areia
2: radioativa que ele controlava, né? Que Aquela quantidade ali aumentava um pouco, mas na verdade ele expandia, solidificava, enfim. Mas ele nunca, em nenhum momento, ele criava areia do nada, digamos assim. Uhum. E no filme ele meio que consegue transformar, um, voar com a areia, basicamente, né? Que é uma coisa que ele não faz aqui, né? Que ele fica no chão, né? Uh, no filme ele voava com areia.
1: Aí ah, agora ele cria até tempestade, né? Do que a gente viu ali. No... É, e os poderes Sem volta do, casa... do aqui
2: é basicamente o, o que seria ele, né? Do, do filme, porque a duna é meio que a maior escura dos poderes da duna com o homem-areia, né? A duna ela tem esse negócio de meio que uh, se moldar assim, mais criar mais areia e tal, mas, mas ela não tem tanto tantos. Uh, ela não tem uh, o controle do Homem-Areia. Assim, ela tipo, é mais fraca que ele, mas ao mesmo tempo ela tem uma versatilidade. E daí aqui juntou duas coisas, né? A força do Homem-Areia com, com a versatilidade dela. E daí criou essa criatura e do Tempestade de Areia que ele tá derrotando ela, destruindo ela total ali, né? Tanto que o Aranha e o Areia tem que intervir lá pra ela não, morrer. não ela não morrer, né? Só que nesse momento eles meio que. Pera, é, eu vim ajudar, ela meio que passa pro lado dele, né? Pois e, é. E daí vira dois contra dois, né? A Duna e o Tempestade contra o Areia e o Aranha. Enquanto isso, isso, a Marga tá se recuperando, pensando ah, no filho, que, que aconteceu, James. Que, que elas nunca tinham ter tido contato, as duas amostras né? Do, da Duna e do Homem-Areia, que é, foi um fracasso a, a tentativa ali dos experimentos deles e que o Deven foi responsável pela própria morte, mas que o Tony Train tentou avisar todo mundo e no fim ele que se ferrou. E o Jameson chega lá, né? E fica feliz que pelo menos ela não morreu, etc. A luta continua a porradaria, o terça de areia basicamente batendo em todo mundo, areia lançado longe, o areia e aqui ele é. A gente lembra, né?
1: Como que ele, como será que ele vai sair dessa luta, né? Porque uma pessoa de areia ele já tirou aquela areia da máscara da bota lá no no filme. Imagina que são três pessoas de areia, né? No meio
2: Morreu, de uma tempestade né? de areia, <risos> é aqui não tem o que fazer, vai, vai dar problema, vai dar trabalho. Uh, basicamente, ele tira o Homem-Areia lá do meio da porradaria, porque ele tava quase morrendo, né? E a Duna, mesmo assim, né? Ela atacando ele sanguinariamente, né? E, e daí, tipo, ela meio que manipulando ali o Sandstorm, ia ser do mal também, né? e os dois, dois atacando o
1: Homem-Areia o Aranha consegue tipo ganhar um, uma leve vantagem ali com a distração deles e acha uma das partículas que tava ali fazendo parte do, do experimento um
2: pedaço né? Né? E e daí ele pensa pra... diz, vamos uma ver ideia. o que eu posso fazer aqui né e basicamente ele cria enquanto isso tem uma ceninha né do, do Jameson e da Marla quase caindo no meio do prédio que tá sendo destruído pela luta e o Rob salva eles e a Betty também e isso é o pretexto aí pro Jameson recontratar a Beth. pois é mas não daí vai ser volta, espírito,
1: vai ver volta ali uh, pra, a luta do, do homem-aranha contra os homens areia
2: e ele já chega lá com o um pedacinho na teia né da, do negócio radioativo ele meio que inverte a polaridade do negócio e cria a reação de novo né ele ele aproveita ali a luta enquanto o homem-areia tá enfraquecendo né o os outros dois com um cano, né? Uma tubulação lá que ele tá lançando água neles. O Aranha aproveita e justamente lança daí com eles enfraquecidos já, né? Ele lança a coisa ali, cria a reação de novo e meio que explode tudo ali, né? A Duna, ela é derrotada e o Tempestade de Areia também. Ele, e ele vai preso ali, mas ele, ele vai receber um suporte do Homem-Areia, né? Que se prontifica aí pra ajudar ele a controlar os poderes e tal, pra ele não ir pro lado do mal, enfim. Basicamente isso, né? Isso. Ele se sente responsável porque tem um pedaço dele no cara também, né? Tipo, que, que gerou tudo isso e tal. Então, é culpa dele, é responsabilidade dele. Né?
1: Assim como o Venom e a são culpa do Homem-Aranha, né? Exato. A convivência do Homem-Aranha fez ele pegar esse sentimento de culpa aí, né? É transmissível o negócio. E. e? Ah, enquanto isso, que... o Jameson tá lá conversando com o Rob com, com a Beth, lá o Rob fala ele que. Fica lá, ele... assim,
2: Desculpe e tal, é, e daí o. Faz... Mas tá recontratada. recontratada. Ah, é, mas tem que ser do meu jeito agora, e eu quero seguir o pro, investigando esse projeto aqui e tal, enfim. E o Aranha joga tu, o James joga tudo na culpa do Aranha, foda-se.
1: É legal que ele vê o Homem-Aranha indo embora e fala assim, de alguma forma, isso é culpa dele. <risos> Dane-se, né? Vozes da minha cabeça. <risos>
2: o Aranha volta pra casa, né, pensando que... Um acidente transformou um jovem em uma criatura super forte, basicamente o que aconteceu com ele no passado, e ele também ficou confuso e tal, e que se ele não tivesse ido pelo caminho do bem, ele poderia ter feito as mesmas atrocidades aí que o, o storm fez e tal. Ele volta pra casa, uh, o Merdin tá lá esperando ele e ela.
1: Referindo a secretária eletrônica ali do.
2: O cigarro, né? E daí a gente vê aqui que essa história é. Pelo
1: menos ele ela não tá vê. saindo fumaça, aí ela acende.
2: Isso, tem uma mensagem do Nick ali falando que ia encontrar, falar com eles e tal, mas ela desliga e basicamente a gente vê aqui que, que essa história se passa um pouquinho antes ali do final do arco do, do júri, né? Que foi comentado anteriormente que no final do arco do júri ela para de fumar somente depois de o Nick e tal. Então aqui é um pouquinho antes dessa, dessa parte do arco do júri. Uh... E
1: daí Eu a, gente tem, oh, a história principal aqui, que é a, a
2: compraçãozinha, né? Do escorpião ali, né? A gente não tinha citado antes, mas é essa mini história do Paul com o Jesse Orozco nos desenhos. E o escorpião ali tá derrotando o cardíaco, né? Proteger o escorpião o peitoral
1: lá do Capitão América do Hobby Lifehood né? É, né?
2: A caixa torácica dele aqui parece daqueles uh, DPOC, daqueles né? Aqueles fumantes crônicos com 40 anos de cigarro que tipo a caixa torácica aumenta de tanto que eles fumaram. A gente chama isso de tórax em tonel.
1: Eu nem sabia que isso podia existir.
2: Procurei Enfim. depois, de é basicamente isso que ele tem aí. Uh, e daí o... a luta continua, né? Só que o Cardíaco, ele meio que tenta dar uma... Ele tenta apelar, né? Já que eu não vou conseguir vencer o escorpião na porrada, vamos destruir tudo aqui, quem sabe na explosão ele ia derrotar. Justo. É aquela coisa, né? Eu não sei se tu assistiu o filme do Dragon Ball, Renascimento de Frieza, né? O... O Freezer, ele toma uma surra do Vegeta e daí chega um momento que ele pensa, ah, vou destruir o planeta, foda-se. É, é, que voltar o tempo até pra, pra que o planeta foi destruído. É aqui o cardíaco faz, né? Ah, eu tô aqui pra impedir as drogas, não tô aqui pra vencer luta contra um vilão. Então, tchau pra, pra todo mundo aqui, ele explode tudo lá, né? Vai morrer, gente. Aí não interessa, vou, vou explodir o navio. E o escorpião Mas antes
1: as taço, as lá, né? O escorpião consegue se jogar ali na água pra salvar da explosão. Exato. E, e ele daí... persegue daí o.. Eu cardíaco, né, que tem um prédio ali pra, pegar, pra investigar,
2: dor. né a, a origem do tráfico ali tal, e tal e aí volta, né pra porrada, não, peraí, vão, vão acertar as contas aqui, né, e daí eles começam a lutar nos corredores ali uma sequência bem legal de ação deles ali, o escorpião, o escorpião lutando dentro de prédio, assim, salas de prédio me lembra sempre o jogo do PS1, a primeira fase lá, né, que o Aranha enfrenta ele no jornal, é, verdade. e daí é dentro do prédio e tal uh, e daí ele consegue, né? Jogar o escorpião no, no elevador ali né Tem o elevador tá no, no andar, né? Tipo, ele. Ele cai ali no vazio do elevador, né? No, no,
1: ele no não verificou se o mesmo encontrava-se parado no andar. Exato, não tava
2: o mesmo lá e o mesmo. Enfim, sendo o mesmo, não tem como, ele acaba caindo. É, e daí o, o. O cardíaco, enquanto isso, consegue encontrar lá, né? O. O. o que chama chairman, é tipo o cabeça, né, da, da Tanco lá, que é o nome da, da organização, o tal de Greg Corus, e ele que tá por trás do tráfico aí, né. E daí ele, o cardíaco ameaça ele e tal, ele tenta dar uma engabelada no cardíaco, mas não consegue, e daí o cardíaco fala que ele tem que ser punido, e pum, metralha o cara ali com o seu bastão de raios cardíacos, raios de eletrocardiograma. E daí corta a cena com ele, satisfação ali, né, todo...
1: Nossa, gratidão.
2: <risos> Acabei e aí, com o negócio, e, enfim. Enquanto o cardíaco viver, a, a, o tráfico morre, né?
1: Enquanto o cardíaco viver, o infarto morre, né? Enfim, <risos> é, eu só queria chamar a atenção aqui na última página da revista e na sessão de cartas. Tem um cara que, pelo menos aqui na edição original mineiro, pelo jeito que xingou o Eric ali, aqui, né? Eu, o Eric também é mineiro, acho que tem a rixa com um outro mineiro, que o um cara escreveu: Eric Feim. Cara de feio, hein? então, parando. Fez, fez questão de escrever é. em Mineirês ainda, né, feio? Eu editor, hein? É o editor ainda. E tudo é
2: tudo isso, cara.
1: então acabamos essa edição. Então a gente é vai o agora pra Web 109,
2: né? uma história que, na capa já dá pra ver que é dividida em duas partes, é, duas histórias independentes, né? assim como nas anteriores. É, uma envolvendo o Aranha e o Shocker, né? Enquanto na outra envolve... envolve o lagarto, né? E a Calypso olha só. Que não aparecia desde Tormento, eu acredito, né? Porque eu não lembro dela depois de Tormento, pelo menos no que a gente comentou aqui. Ela não deu as caras de novo, ela foi derrotada lá e já era, né? Fazia um tempão que não aparecia. Vamos lá, né? Ah, como o sei viu que o Terry Kavanagh cansaram aí, né? Nos últimas edições, uh... então a gente troca de, de, de roteiro e de desenho só por essa. Só por essa história aqui. E daí quem faz o, o roteiro agora é o Joe Cavalieri com o Rurik Tyler nos, nos desenhos, né? Todos são convidados, até o Recordatório ele mostra. Os desenhos são uhum. convidados, o roteiro são é e o Sangela San Rosa como arte finalista convidado. A história se chama um choque no sistema, mas não tem um super choque, infelizmente. Uhum. É...
1: Sistema, Ela, desculpa, assim,
2: tem o Shocker, né? E o Shocker, ele, a gente comentou há pouco o tempo aí, uma história dele. Foi naquela história lá que os pais do Peter voltam e tal, mas só no background, né? Que enquanto isso, a, a trama mesmo era a hora se do Shocker, que era no clarim que eles lutaram e tal. E ele tava powerizado, digamos assim, ele tava com uma uma maletinha nas costas, poderes aumentados e tal. Inclusive, eu não participei desse programa específico, mas é uma história que eu já li várias vezes, depois eu citei e tal. Uh, tem um programa que o Maurício gravou, se não me engano, com quem... ah, é o Gustavo.
1: Ou é. o Gustavo Magaren.
2: Ou o Magaren. Não, não lembro se era eu o Magarin ainda que já faz um tempinho eu também. Acho né? que isso. era Homem-Aranha 151, aquela que tinha o Floyd Peter na capa, se eu não me engano. E daí, apesar desse, o choque aí fugindo, né? Fugindo não, correndo aí pra saquear um local específico, né? Que. Hum, que ele quer encontrar um dispositivo ali de uma empresa, né, roubar, e ele tá lá, né? Na, digamos que ele começa dando, usando seus poderes ali, o, os choques, né? Os vibro dele, mostrando que ele tem poderes aumentados e que ele, ele deu uma. Ele deu uma. Digamos, um upgrade ali no, no vibro dele, que agora tá mais forte e tal. Enquanto isso, a aranha tá dando uma volta pela cidade, né? Falando que é uma, uma noite linda e
1: tranquila para um passeio nas né? até agora. Exato.
2: Diferente de toda aquela... É, aquela... Aquela... Aqueles vilões que surgiram do nada, da areia, né? Do, do Empire State, basicamente, a gente comentou há pouco. E daí ele está dando suas voltas, começa a ter umas piruetas lá, e daí ele decide... Ele vê, né, que quem tá passando que, tipo... Uma, uma parede ali tá meio destruída e é tipo aquela característica da. de quando ocorre um terremoto, digamos assim. Tipo, o que o Chopper faz, mais ou menos como ele faz, ele, ele fica, ué, o que aconteceu? Ele é enquanto isso, né, dentro daquele local ali, tá o radical, né? Aí dos nossos guerreiros e tal. Ele ali é meio que a, é meio que a. Que o local que ele fica, né? e... Ele tem os um monitores de TV lá e tal, ele essa parte de tecnologia, né? E nesse momento ele, ele vê ali que o sistema de segurança dele ali né? ativou, né? E alguém tá tentando invadir. E daí ele decide como radical, né? E daí ele chega lá e é o Shocker que tá invadindo pra roubar ah, o um dispositivo. E a cara do Shocker tá estranha, né? Não, ah, eu longe. É. Eu, eu pensei que você era o Homem-Aranha por um segundo, meio que teve um trauma ali pensando... Não, chega perto ah, de mim. Não chega perto de mim, me segura Alguém me segura E, e ele falar que os poderes dele aumentaram Não só 10 vezes, talvez 100 vezes É tipo o Kamehameha do Goku né? É isso que eu falava, né Kaioken 100 vezes, não sei eu o quê
3: é tipo vibro
2: Nunca ele pode ter, ah, eu fiquei um pouco mais forte e tal eu Sempre aumentei 100 Mas vezes Do que era antes, né? sabe, é uma escala <risos> Extraordinária <risos>
1: então. É sempre um absurdo, né
2: <risos> Ele lança ali o vibro-choque No chão e tal, e... Dá o terremoto, derru derruba o radical, o radical tenta usar, usar algumas das artimanhas dele lá contra o contra o choker, mas o shocker não consegue desviar, né? O cara tá apanhando pro Shocker, basicamente.
1: Fim de carreira.
2: O aranha ajudar, né? O aranha chega lá, ele vê, né, que é o shocker que tá causando mesmo aqueles tremores, né? Aquelas vibrações diferentes, e daí ele começa a conversar ali com o radical, né? Ah, você tá por aqui né? e tal? Ele tá tentando encontrar o shocker também? Não sabia que tem te encontrar e tal, e daí ele fala ali que provavelmente alguém ia querer roubar aquele protótipo biofeedback que eles chamam, né, que é um aparelhinho lá da Genetec, que é a empresa, ele sabia que alguém ia roubar, ele tava lá já e já sabia que iam precisar dele e tal, o aranha chegou ali para ajudar, né, chegou meio que ao acaso, né, e daí ele fala que criou todo um sistema de segurança pra fazer uma armadilha pra invasores e tal, mas que ele subestimou os poderes, olha se o sistema de segurança dele não conseguiu conter o Shocker, então imagina, sei lá, que o Octopus tivesse invadido, né
1: é tipo você colocar a senha 1, 2, 3, né, 1, 2, 3, 4 esse é o nível de segurança dele é
2: e daí os titiaran começam a pitar e tal, né basicamente o Shocker começa a atacar eles e ao mesmo tempo o sistema de segurança meio que enlouquece e, e vai contra todos eles, tipo não tá acertando só um, né, ativou pra todo mundo que tava no lugar e daí o Aranha desviando, o Radical também, enfrentando a mão do próprio sistema de segurança não tá conseguindo controlar o negócio começa a atacar todo mundo tudo explodindo ao mesmo tempo o Aranha lança contra os computadores ali pra ver se destrói o negócio só tem isso o Shocker foge, né que ele pensa, o que é o seu coxoco? Ele tá mais forte do que o normal então, tremores dele mais forte, então. Eu, e tal? Os dele estão mais fortes e tal? o
1: Radical até que... comenta, né? Que os, os poderes dele parecem que crescem a cada minuto.
2: Virou o Broly, né? E, <risos> e daí o, o Aranha não sabe muito bem o que fazer, mas ele tá meio que imprevisível agora, não sabe o que ele pode fazer com esse poder aumentado dele. Ele vai lá, ele encontra né, o dispositivo lá, o Bill Feedback, ele vai pegar aquele tipo de um, aquilo como se fosse uma, uma furadeira, sei lá, né? Uma coisa muito bizarra, né? Aquele, aquele dispositivo. E ele vai lá pegar um negócio Isso, vai o negócio né? radical por ele, né?
1: O radical leu a primeira história do Homem-Aranha contra o Choque e tentou aplicar aquele golpe por trás, né? É. Virou, virou até meme um tempo atrás no, no, no grupo do Aracnofã.
2: Fazer o... esse golpe Para Aranha abraçando tá... não o sei choque. Se não é que não é um, uma imobilização que o pessoal usa em defesa pessoal e tal, sim, tipo, sim, de colocar não, uma, uma uma mão por cima ali, a outra por baixo do braço e tal e daí, tipo, meio que juntar as duas mãos pra...
3: É, é, que eu
1: lembro ele. que na época lá no grupo ficou... Virou meio meme lá, né Porque é um quadrinho meio sugestivo, né O Aranha abraçando ele por Sim. trás falando Nossa, ele vibra o corpo todo
2: E é o que acontece aqui, né Exato. A vibração tá extrema Tanto que ele criou uma aura de vibração E lança um radical longe, né o Realmente fala que o Kaioken, tá né e ele pega o, o, o dispositivo, né? Que deu mais perto dá pra ver, que é tipo um colete, uma coisa assim, né? subir o Black aí, como se fosse pra amplificar os poderes dele, ele acaba usando aquele troço, né? Ele pega aquele, aquele bagulho ali. O Aranha até tenta, até consegue acertar uns golpes nele antes, né? E ele fica meio tonto ali, meio caído, mas não é o suficiente, né? Uh, o Aranha fala que ele tá com mais poderes do que ele consegue controlar e tal e, e enfim ele ele fala ali que os poderes são criados artificialmente e tal, mas que não era o suficiente e que ele uh, basicamente ele teve todo aquele trauma e ele começa a contar a história, né, que ele teve todo aquele trauma do Carrasco do Sim do Mundo, do Homem-Aranha e tal, e que ele precisava ganhar mais poder e por isso ele aumentou o nível dos vibrochoques ali a é um ponto que ele acha que não vai mais conseguir nem controlar, porque o negócio tá, tá muito forte, e daí ele acha até que vai morrer com esses vibrochoques no o próprio corpo dele vai vibrar tanto que ele vai explodir, né? Ele até Veja, aparece uma o plano era dele, incrível. Uma ceninha dele imaginando ali os vibrochoques fora de controle e ele meio que virando um esqueleto, né? O corpo tanto vibrar que ele se despedaça, né? Então, e
1: as vibrações derrubariam prédios ao redor.
2: E daí ele não sabe nem o que ele vai fazer, né? Ele até quer ajuda já, porque ele viu que não deu certo o negócio, que ele tá, ele tá meio que saindo fora do, do controle. E, e eles tentam usar né, o, o aparelhinho ali pra, pra corrigir, né? E é justamente por isso que o Shocker tava tentando comprar o um negócio, que né? aquilo corrige ali, absorve as vibrações e tal. Ele consegue tirar o vibro-choque sem dar nenhum problema e tal. E daí ele, ele tenta usar ali, né? Pra, pra ver se consegue... Né, controlar e nesse momento ali o aranha usa a teia e ele usa a teia meio como um condutor ali para os vibro-choques e, e consegue, né? Ele volta ao normal
1: e ele fala assim: ah, finalmente agora eu posso andar, eu posso pegar no sono e dormir bastante.
2: E o aranha fala: e sim, e a partir de agora quem vai cuidar de você são os doutores da gruta né? Vai, vai preso e o aranha vai embora daí, né? Volta para casa, chega lá no apartamento. Ele começa a pensar ali, né? O que ele vai fazer. É... Ah, essa página
1: aqui, ela é só. ela Não é só um especialzinho aí do. Não tem nada a ver com a história ali. a história ela Acabou. É, a história termina. Ela, um epílogo, ela acaba ali né? com a aranha se balançando. Não é um epílogo.
2: Ali, né? Eu não sei que se fosse um epílogo, mas na verdade é só uma... um extra. É
1: só um especialzinho lá do. Que eles querem trazer o interior do, do apartamento do Peter. Isso bom às vezes em sim, algumas revistas eles eles traziam esses especiais né, mostrando isso acontecia bastante na, nas anuais eu acho que eles é. mostravam como, ele como era o café como era a casa da tia May. Né? mas é mais uma uma páginazinha especial mesmo do peter e
2: ele olha ali para aquela ele olha para aquele pra aquele aquela estante com os livros ali pensa hum, seria interessante ter um laboratório secreto <risos> que... É, com uma câmera secreta atrás disso pra o, o Homem-Aranha se encontrar com seus amigos. <risos> Referenciazinha aí, ó. Pois a é. casa do Tio dos incríveis amigos. E daí, é, vamos pra historinha final aí, que é a Calypso voltando, né? Depois do Tormento, um tempão voltando. Né, ela aparecia com o Craven antes. Depois da morte do Craven, ela controlou o lagarto pra atiçar ele contra a aranha. Não funcionou, ela foi derrotada. Depois não voltou, né? E aqui a gente tem ela conversando com um cara, né? Que na conversa deles a gente descobre que ele... Ela tá meio que usando seus poderes de feitiçaria para seduzir ele. E ele é um, é um cara que trabalha no sistema de segurança da gruta, né? E ela quer justamente invadir lá. E é o que ela consegue, nela.
1: Né? Ah, achei algumas, que ela queria seduzir um... ele em busca, de um, em busca de um novo amor, já que a Lua traiu ela, né? A Calypso.
2: Fica falando falar que é crazy, mas foi a Lua mesmo. É, foi a Lua. E a, e a Calypso daí já coloca o seu uniforme, que é aquele mesmo de Tormento, né? Aquele uniforme clássico dela. E invade a gruta, né? Ela derrotando os guardinhas lá... E com as garras envenenadas dela... Uh, é bem legal ver a Calypso... Em traços que não sejam no Macfarlane Porque a gente acostumou com aquela Calypso... Bruxa e endemoniada... E aquela tá um pouco hum. mais normal... Não que ela não esteja endemoniada... Ela tá endemoniada mas. Tá um pouco mais normal... E ela, ela vai lá com as
1: guardinhas... É rajada, raio, feitiço pra todo lado...
2: E subiu o cara lá de novo... Que ela encontrou antes... Já é outro, né? Já beija um outro lá. Então parece o Gay Gardner lá dos Lanternas Verdes.
1: Do... Ele sai batendo nos próprios parceiros aí.
2: É. Yeah. E ela encontra ela... quem, quem ele, que ela quer desde o início, né? Que é alguém que se entregou pra polícia, como a gente comentou esses tempos atrás, uma história do julgamento do lagarto, né? Uhum. Ele se entregou uh, por conta própria e tal, pra pagar pelos crimes dele como lagarto. E, e ela chega lá, encontrei meu... Meu pet favorito e não sei o que, e daí o Fono já... Ah, não, de novo não. De novo não. o que me faltava, né? Na presença da Calypso ele surtou, mas dessa vez não vai ser assim. Ele se transforma no lagarto e ataca, né? Agora você vai ver, né? E dá uma agarrada ali nela, como se, tipo, matou, é. né? Falando em surtar, ele surtou cima a dela. A morta, né? Termina aqui com a Calypso morta, a gente não sabe o que vai rolar. Só sabemos que o lagarto fugiu e que isso foi meio que um preview do próximo arco que vai envolver o lagarto aí, que a gente vai comentar nos próximos programas
1: é isso, e daí vamos, é para isso. vamos para as notas é, São... um
2: das três notas né, três eu notas, isso, ali acho novo.
1: que o... a gente pode até considerar a segunda história do lagarto como um epílogo aí da história principal né que...
2: é, ela é um preview do que vai como rolar, se fosse né? um
1: enquanto isso é. No... É. depois do, da, da luta contra o choque lá então vamos lá, notas para o nova os é, Homens do, Areias e Shocker.
2: A do Nova, ela é uma história que é do Aranha na revista do Nova. Só que, ao mesmo tempo, o Aranha em si, ele não conclui a história, né? Então, a gente tem uma história de transição de um arco do Nova. É meio difícil eu dar nota para uma história de transição do arco do Nova, a gente saber o início e o fim do arco, né? E, avaliando apenas a participação do Aranha, tudo certo ali, não tem nada demais, mas avaliando a partir do Nova é chato. Eu vou dar uma nota 4 para ela, porque eu gostei bastante dos desenhos do, do Chris Merry, né? Ele faz o aranha com o rosto dividido, ele faz um estilo meio romitinha, meio meio Larsen, assim, bem, bem desenhado mesmo. O não, não tem nada, nada assim, nada demais que, que vale a pena comentar do aranha. Tem assim. ele tomando café com o aqui, né? ele fala alguma coisa. Tem o cara da construção lá, seringas assim, engraçadas e tá? tal, mas a partir do Nova em assim, eu não gosto do nosso. Então vai um 4 pra ela.
1: Normalmente, normalmente é você que gosta desses personagens Bush. É, o Nova eu não gosto.
2: Nunca gostei, não. Dos Novos Guerreiros em si, todos que participaram, eu não gosto de nenhum. Uh, só o Aranha Escarlate, obviamente, né? Só entra depois. Falcão de Aço é mais ou menos. Né? Uh, e a Flama, claro. Ah, daqui a pouco eu vou falar que gosto de todos os Novos Guerreiros. É, né? Pois é, né? É a Flama, que eu sou fã dela, eu acho ela foda. O Aranha Escarlate que entra depois. E o Falcão de Aço que é médio. O resto é tudo lixo. Uh, principalmente o Speedball, ele é o que eu mais detesto. <risos> uh, a segunda história, então, que a gente comentou aí das Tempestades de Areia, eu acho ela bem legal, tem consequências, né? Tem personagens que morrem, mesmo sendo personagens que não, não são coadjuvantes fixos, né? Que já aparecem mais na história. Participação da Marla, que é sempre interessante, envolvendo os coadjuvantes aí, o Jameson e a Beth. Uh, a Mary Jane também tem as ceninhas dela, o beijo de ponta-cabeça. E o Homem-Areia, né? Faço referência a Silver Sable, que já dá um up na história, né? Só por mencionar ela em algumas cenas. Eu gosto quando juntam vários vilões que têm poderes parecidos, sabe? Tipo, tem um, um arquivo secreto que junta o Electro e o Envia, por exemplo, dois vilões de poderes elétricos. Quando uh, junta dois Envis também, eu acho legal. Uh, sempre que tem vilões com poderes como Homem Hídrico Homem Areia, eu sempre gosto, sabe? Quando eles juntam vilões que não têm muita relação, mas que eles têm poderes. Parecido, isso, isso pra mim é um ponto bem, bem interessante. Tipo, o Lagarto Estegram, sabe? Esses crossovers eu sempre achei muito da hora. Então, aqui acontece isso, né? Com a Duna e o Homem-Areia e mais o Sandstorm que surge aqui. E é bem legal assim. Ele é né? um vilão até que tem uma origem de super-herói, né? Uma origem meio que de acidente de super-herói, adolescente e tal. Mas acaba sendo vilão, mas parece que vai pro lado do bem também. Então, é. Vou dar uma nota uma nota 7 pra ela, para ela história padrão aí com o Petronete bem legal tem cenas de todos os personagens coadjuvantes bem bem da hora já a história do, do Shocker não ela não, não não evolui tanto né porque até porque isso é um roteirista convidado né ele não, não ia interferir muito nos planos de nos planos de da revista em si né de tipo, de criar novas tramas que vão durar muito tempo ele queria mais uma historinha para preencher aqui né o Shocker tem umas lutas interessantes a participação do Radical tá mais assim, vou dar um 6,5 e meio para ela, ela ela não ofende assim uma historinha filler digamos assim mas que vale pela luta aí enfim Shocker ganhando poderes indo preso de novo e é isso né as minhas histórias a gente a gente não dá nota porque a gente vai comentar sobre o lagarto e a Calypso em breve Assim como a historinha do cardíaco do escorpião Lá da, das webs anteriores, a gente não comentou né? a ah, gente assim, Só né? falou por cima ali é Provavelmente claro, vai ter
1: um view do escorpião Futuramente com essas Exato. histórias Cobrem o Eric é, Enfim, nova Tem muita coisa, né Como você mesmo disse, o personagem é tão Tão bucha que ele consegue ser Coadjuvante na própria revista e, e isso que parece que a revista foi até A número 15, né, aqui a gente já tava na número 3 Eu já tava considerando que era Três edições a mais do que o necessário. <risos> mas valeu pelas piadas aí com o Michel Temer. Mostrou que o Don Slot é um plagiador sem vergonha. E como o Everton manja de música, especialmente rock, eu, eu aproveito pra fazer a, a referência. É, mais plagiador que Led Zeppelin.
2: Não, Led Zeppelin não plagia, Led Zeppelin ah, faz melhor Ah, de pelo melhor. amor de Deus. Ele copia e faz melhor.
1: <risos> pelo amor de Deus, é plagia pra caramba. Adoro a banda, mas plagia pra caramba. É... Não, mas quando
2: faz melhor, não, daí é justificável. Não é justificável. <risos> não é, essa. é tipo os raros é assim. de Pokémon da Nintendo, sabe? Que fazem melhor que a Nintendo. Aí problema fazer o. E a um Nintendo arco. vai lá e derruba o. E derruba porque tá melhor. Ah. Eles sabem que tá melhor, tá? Como abriu o. Se atreve Por a pular jeito. isso. A pular uma história que tem menção a Silver Sable.
1: O beijo surge até como piada em outros filmes, né? O Shrek 2 fez isso. Enfim, é. Oh, bacana, então, a curiosidade de saber que, pelo menos, teve origem nessa revista, que é uma revista do Homem-Areia, inclusive, que também aparece ali no, nos filmes do Sanheim Aham. Uh -huh. que nos faz questionar aí se o Sam tá valendo até essas histórias mais obscuras aí, né, que sempre falam que eu,
2: ele era um colecionador. Desse... Sim, né, porque é um número aleatório das webs, não chega a ser obscuro, assim, tipo, é obscuro pra nós porque não saiu aqui, né, mas... E uhum. eles lá era só uma web normal, clássica, como a gente considera. Eu falo ele era...
1: Pelo menos você vê entrevistas na época do filme, todo mundo falava que ele colecionava os gibis do Homem-Aranha e tudo mais. Sim. Então, me, me fez questionar isso. Mas então, aí... como, como
2: época, ele tivesse lido o dando de cara com, algum, com essa é, situação alguma vez. Não, não é impossível, né? Existe a possibilidade.
1: Sim. Enfim, nota... Nota 7 pra ela também, vou te acompanhar no 7 É uma história bem divertidinha de ler Podia ter sido publicado aqui, sim E a do Shocker é, Assim como o Everton falou também É uma historinha filler, né? Ela não ofende, mas também não, não muda Muita coisa, né? Não agrega, né? É, não, 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 não ofende, ela faz
2: um Shocker um powerizado Só isso, né? tipo sim. Pra quem gosta do Shocker, vê ele um pouco mais é, forte mas ainda não. assim,
1: mais forte Só que usa pouco ele se também ferra né? Poucas poder. páginas okay.
2: É o mesmo que aconteceu com o Electro naquela história que a gente comentou, uh, Light the Night lá, que é das webs também. Que é uhum. aquela que ele fica super poderoso, mas no fim ele tem, tem que descarregar a energia dele porque tava demais e ele ia morrer explodindo antes da cidade lá.
1: Ah, e por, por ser uma historinha dessa, eu vou dar um 6 pra ela, então. Ok. Média. Então as notas ficam pro Nova 3,5, as pessoas areias 7, e pro Shocker fica com a nota aí 6,3. A gente pode arredondar um pouquinho pra cima então pra ser legal, já que ela não ofende. 6,5 e a nota. Fecha então o programa com a média 6,5.
2: Ok. Sempre tem uma pra cagar um pouquinho, né? A é, média, sempre né? Tem. Padrão. E é, sempre a média tá boa, já né? é. O a Adaga, não sei. Ah, sempre. Sempre esses malucos aí que destroem as histórias, do Aranha, os programas do Aranha. Sempre Cavaleiro da Lua, enfim. Clodiaço,
1: mas... Sonâmbulo, é, Super é... Saiyajin.
2: Não, Super Saiyajin não. Super Saiyajin só pra sempre, sempre pra, pra agregar, né? A história agrega valor. Um né? Um milhão oito. Oito pra cima, né? Assim como o Venom 1, né? Do Tom Hardy. É 8 e, e baixou disso, já não é o Venom starta do 8 ali, né, o padrão da nota, é, o... quando vai colocar lá no Rotten Tomatoes, tipo, só tem opção 8, 9 <risos> ou 10, não, não existe 8,
1: outra é a, a nota de corte, deixa eu ver Exato. o V no Rotten Tomatoes, como tá acima, do, acima
2: de 8 não, abaixo de 8, não é, tipo fica, fica a opção com um xzinho ali, tipo, não é possível marcar, não sai ai, acho
1: que é a primeira vez que eu tô entrando no Rotten Tomatoes olha, pra, pra mostrar aqui, eu não minto, hein Deve Aqui no, 8, no Rotten Tomatoes, a, a nota da audiência está 81%, que corresponde a 8,1% na nota Exatamente, de, um, de no 0 a 10. Ou seja...
2: É um filme nota 8, claro. Sempre, sempre soube que era um filme nota 8. Eu nunca eu não critiquei. Nunca questionei essa nota, né?
1: Mais de 25 mil avaliações, ou seja, eu acho que é uma média aí considerável né? um, uh, para uma avaliação justa. É uma boa aí. amostra,
2: você pode colaborar com algum valor e sugerir temas. Sugeri também temas para podcasts, assim, participar de, de gravações de podcasts, participar uh, do grupo do WhatsApp né que tem os padrinhos, e, além disso, fazer alguns sorteios que tem em um plano. Fora isso, se não puder né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o um programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, um gosta de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já. Tenha comentado dela, né? Em algum momento, se a gente viu, viu o Classic podcast.
1: Depois dos recadinhos do Everton, ficamos por aqui. Até a próxima e falou. falou.
3: I, I so hurt, And never but go